0: Fala galera, estamos ao vivo em mais um Acme Podcast, aquele seu podcast maravilhoso de toda sexta-feira a Atenção meio gostoso. de meia, é... aproveita e segue a gente já nas redes sociais, por favor, isso nos motiva a continuar nosso trabalho aqui, e, joinha, joinha. E ou a like, arrumar um emprego decente, se inscreve, solta <risos> <risos> o dedo no like. É, a gente está presente aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, tudo aí que a TV está mostrando, a gente aparece. E, inclusive no Spotify, a gente tem o áudio lá gravado dos programas anteriores. A gente recomenda você assistir, que está bem legal. Ou ouvir, né? É, ou ouvir, exatamente. É que não dá para
1: assistir o um áudio.
0: Então vamos às, às apresentações aqui. Então estamos aqui com o nosso arroba Gabriel Suliane, nosso é, pastor da Igreja do Testemunho dos Contadores. Fala aí, Gabriel, um oi.
2: Cara, com essa apresentação aí, tu me deixou até constrangido agora. Mas ir. e aí, galera, beleza? É porque, Mais uma. É porque o demônio... <risos> não, eu, eu não, não vou compactuar com isso.
0: Este que fala do demônio é o pastor <risos> da Igreja dos Aceleradores do Sétimo Dígito. Amém! <risos> nosso arroba aceleramateus. Dale! É, e o nosso pastor da Igreja Mundial do Reino do Marketing. O nosso querido @Alex da sua agência.
3: É nós. Eu fiquei com uma dúvida. Tem que declarar o dízimo?
0: Não, a igreja não precisa declarar. Ah, é, né? é. Não, ela, ela declara. Não, não, mas elas não declaram. Não, mas ela declara. Confia, elas não declaram. <risos> Eu já, já vi testemunhos. Rinha, rinha. Testemunhos de Jeová? Né, <risos> uma boa, também. Gostaram dessa introdução?
2: Não, gostamos, gostamos. Me
0: esforcei, me esforcei um pouquinho. Não, uma introdução que pariu. digna.
2: Parabéns.
3: Esse é o teu digno? É. Eu por... achei. Porra, que, dirá que a gente <risos> fizer um negócio bom então. Ah. É, né,
0: exatamente. Eu Fala tenho aí, uma daqui. coisa
3: pra contar pra vocês. Hoje estava eu. E eu, eu não vou contar a história toda, a história toda eu vou deixar pra contar pra vocês em off depois. Então vamos lá, ele tá uma semana falando essa merda aqui e não começou a desaporrer. Então, por favor. Tá. Estava eu indo adquirir álcool para este evento, para esse encontro Grandioso. magnânimo, magníssimo, um magnititamente. Um e nós recebemos, a partir de uma rápida troca de ideia ali, o nosso primeiro patrocínio. Pra... Ah! E, para celebrar, o patrocínio oh, ele veio em em Ombro do Jack Daniels. Caralho, virou uma balada isso A aqui. gente tem... Oh. Oh. Vale energético de tudo quanto é tipo de oh. sabor. Eu oh. oh. de bola, hein? Quem Nosso que é o patrocinador?
1: Que eu vou fazer um patrocínio pra ele. fodido agora. Calma aí. Quem que é o patrocinador? Caralho, que vale de melancia, velho.
3: Mercado Borba. Oh. Cass...
0: Então. Ah, um muito obrigado aí, o Mercado Borba, por patrocinar e a... Si. a galera. Sim.
1: Você está em busca de um mercado, mas não só um mercado, uma experiência de compra de produtos, Mercado Borba. Se você está em busca de preço, bom preço, melhor preço, Mercado Borba. Se você está em busca de tudo que você precisa para o seu churrasco, para sua vida, Mercado Borba.
0: Muito é isso bom. Aí, Alex, é isso aí, Alex, desenrolando já, isso aí, curtindo. But,
3: tem água e cerveja aqui também.
0: Não! Ah, eu... É Bale
1: do <risos> Mercado Borba! Um bale ah,
3: de é... melancia.
0: Não, aqui... Bale do Mercado Borba. Esse... Alguém faz questão desse aqui de melancia?
3: Coco tô... com açaí, cara. Eu quero esse provar é esse, do do esse de massa verde. Eu também quero provar de massa verde, que eu nunca provei. Ah, eu coco com
2: açaí, vamos ver. Vamos, vamos ver qual é que é.
3: Quem curtiu aí, aí já ó, sabe que fazer. Jonathan, joga pra, pra mim. Rápido.
2: Eu tô... Eu tô... Eu tô... Jonathan, joga pra mim, joga pra mim. Calma, calma, calma.
3: Energético Bale! conquistando cada vez mais o gosto dos consumidores. Ah!
0: Esse...
1: <risos> e Mercado Borba, o melhor lugar pra você encontrar o energético bate.
2: Caramba, bom, hein? Coco e açaí.
0: Nossa, eu não costumo gostar de energético.
2: Hum. é bom isso aqui, mano? Coco e açaí, cara.
0: É bom, é bom. caralho. Bem é bom. O teu é de quê? Massa verde. Massa verde. Esse de melancia é bonzinho também. Ah. Falta um gelinho. Só. Melancia deve ser bom mesmo. Eu ia pegar esse melancia, se tivesse mais. Não, surpreendente. Depois desse patrocínio, vamos para o nosso quadro, então, hum. onde a gente traz as notícias aí da semana para trocar uma ideia é, sobre o que aconteceu e ver se nos inspira alguma ideia. Primeira notícia aqui, quem nos traz é o Alex. Fala aí, Alex.
3: Cara, isso aqui, para quem trabalha com marketing, para quem tem negócio, isso aqui vai impactar muito, daqui a pouco tempo, a, a vida de vocês. Para mim, que trabalho com marketing, vai impactar positivamente, porque o meu mercado vai voltar a ser comentado muito, e do jeito certo, não por piramideiro da Hotmart. É, a gente vai começar a ser, uh, novamente aparecer do jeito certo na mídia, cara, e eu fico muito contente com isso. Pro empresário já não é tão legal, porque com certeza essa, essa sociedade aqui do Whindersson Nunes com uma agência de marketing, que é a VK, que é a sigla para Vikings, é, provavelmente vai ajudar a gente a cobrar um preço mais justo, ou seja, mais caro para ti. Nossa <risos> Mas Gente! Legal! Não, é legal vendo ele se
0: tornar sócio de uma agência de, do ramo criativo. Eu acho que faz
2: todo sentido, né? É, ele,
0: ele é famoso pela criatividade dele, acho que deve agregar bastante.
2: É,
1: assim, eu, eu digo, o Whindersson ele fez uma mudança no mercado digital, principalmente de youtubers, porque ele foi o primeiro cara que não precisou de uma câmera massa, de um estúdio massa, de roupa para fazer sucesso. Ele simplesmente tinha o talento, mano. E fazer as pessoas rirem assim, ó, lembrou muito aquela época do cinema mudo, assim, onde é que você não ouvia nada e você ainda, assim, ria pacas do, 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 dos episódios. Justamente porque, pô, Mr. Bean me lembrou muito o Mr. Bean, assim, uh, porque, cara, ele era muito engraçado sem assim, fazer, cara, um vídeo que ele fez pulando aquele catavento de grande lá, coisa que, meu, até a Rihanna compartilhou uma galera, meu. Muita gente compartilhou aquele vídeo. Justamente porque, tipo assim, acho que era... Meu marido foi viajar, eu achando que ele tá me traindo, e o marido pulando os cataventos no meio da <risos> coisa, Nesse né? nível, entendeu?
0: Eu acho que foi a Rihanna... ou uma a sombra do famoso. catavento girando e ele isso, pulando isso, a sombra, né? Isso,
1: exato, exato. Então, tipo, cara, olha só o humor do cara, é muito inteligente e é muito fácil de fazer, cara. Isso foi uma mudança real no mercado, assim. Real mesmo.
0: Vamos pra próxima aqui protestos em Cuba refletem contexto de crise econômica e transição política, vocês viram o que que deu em, em Cuba aí, acho que foi no domingo, né porra, deu, deu, deu um monte de protesto, sangue é, polícia cubana tentando conter a população
3: então isso não é sobre vodka com coca
0: Sobre o quê? Vodka com coca. Não, eu acho que não.
2: Não, não tenho boas recordações de vodka com coca.
3: Não. É o pior porre. Que, é o pior e, porre. Nem que esse que pessoal, não. aparentemente. Esse...
0: Talvez nem saibam que seja. É. <risos>
1: Mas enfim, uh, dedo sujo, dedo sujo também é ruim. E espumante, não sei se já fizeram um boy de espumante, mas é o pior que tem. Só não deve ser pior que o um governo de esquerda, mas enfim, é. tá nessa
0: pegada. Eu, eu achei legal que o, o Twitter, depois dessa galera de, de, do, desse pessoal mais esquerda na política aí, era que nossa, a democracia de Cuba está em apuros, umas coisas assim, tipo nem a democracia, sabe? Ditadura da mais absurda. E deu um monte de, de rolo aí no Twitter aí essa semana. Magazine Luiza fecha
2: acordo pra comprar Kabum.
3: Vocês viram essa? Oh, oh. essa? Essa
2: não tinha como passar despercebida.
3: Passou despercebido pra mim mas. Vamos aí.
2: Pela...
0: <risos> Pelas minhas contas aí foi quase uns quase 4 bi, eu acho que foi uns 3 bi e meio. É porque eles pagam com, com emissão de cotas, então não dá pra avaliar uma precisão. Decente. Dá, dá, dá. Mas não com esse tempo todo. <risos> é, eu lembro que no, no dia aí que anunciaram que saiu esse fato relevante, subiu uns 4, 5% das ações da magazine. Não, ela,
2: ela abriu em 7%. E
1: eu, eu vou ainda para outro assunto que, eu, que não foi comentado ali também. A Renner comprou uma startup de roupas usadas chamada Repassa. Foi uma das ah. maiores compras também. Então, cara, mostra aqui. A startup era de uma mulher lá do Rio, se não me engano, que ela fazia tipo brechó online, sabe? Muito legal o negócio dela. E, ela, e a Renner foi lá e comprou a startup para poder utilizar. Mas não mudou o nome. Simplesmente apoiou a startup nesse sentido. Isso que eu achei o mais magnífico. A empresa não quis se apropriar como normalmente se faz quando você compra uma startup. Ela tá apoiando a causa. Entrou como sócio, comprou a empresa, mas deixou ainda do jeito que ela tá Não mudou. Então isso que eu acho muito legal também. Ao contrário do Kabum, que na verdade vai virar uma, um canal de vendas da, da Magazine, é Magazine Luiza. Não sei se vai mudar de nome ou não. Espero que não.
3: Provavelmente não. não. Mas,
1: mas o Repassa vai continuar sendo a mesma, mesma coisa, só que agora por meio da por meio das lojas Renner. Então eu acho muito legal esse mundo de startups, cara, que tá evoluindo dessa maneira. Eu acho muito massa. para que vocês sabem esse ano de 2020... E início de 2021 foi, foi o ano que mais se investiu em startups e pequenos negócios. Seria que 2,3 bilhão foram colocados em startups e
0: pequenos negócios por empresas maiores. Então, cara... Esse ramo está muito fluido, muito fluido. O, o governo está para liberar 50 bi de verba para apoiar startups também, né? Exatamente. Então esse apoio aí do governo já dá uma girada bem forte aí. No... A lei do
1: incentivo, né? a lei de incentivo à inovação. Na verdade é P&D, né? pesquisa e desenvolvimento. Tudo que a gente fala de startup normalmente se linka à a pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque a startup nada mais é do que uma pesquisa e desenvolvimento de um produto ou de um modelo de mercado novo. Então, quando a gente fala isso, e o Brasil é muito carente em pesquisa e desenvolvimento, então, por isso, as startups são um meio para que isso role melhor. Isso eu acho muito legal, muito legal mesmo, assim.
0: E startup também, é, é, o foco da startup é uma coisa nova, né? Porque tem gente que acha que é só ah, abrir uma empresinha nova ali. Que é uma tô, ideia. Tô, Muitas tô fazendo pessoas acham... A mesma coisa, só que gourmet. Não, não é não. bem
2: assim... Não, e muita gente, eles ligam o startup só à tecnologia, mas não quer dizer Também. que uma startup ela é só ligada à tecnologia, ah, né, geralmente a tecnologia ela serve para alavancar o negócio, né, dá, dá mais, dá mais, deixar mais moderno, mas não quer dizer que uma startup ela deve exclusivamente ser do ramo tecnológico, né.
1: Exatamente. Ontem eu estava mentorando dois negócios nesse sentido, e os dois tinham essa pegada. Eles utilizavam a tecnologia como fim. E numa startup, ou em qualquer negócio, a tecnologia não pode ser um fim. Ela é um meio para acelerar ou melhorar um processo. Então, quando você trata a tecnologia como fim, você acaba trazendo que no final vai ter um robô, vai ter uma máquina, vai ter alguma coisa. E não, na verdade, isso é um meio para encontrar uma outra pessoa, um outro cliente, uma outra empresa, que também é feito de pessoas. Então, esse é o problema da maioria das empresas e startups quando iniciam. Tratam a tecnologia como fim. E não, sem tratar como meio. tecnologia é um avanço, é uma melhoria de um processo. É, e não o final. É. Então, por isso mesmo, cara, é real mesmo. Muito foda.
0: Nossa, a próxima notícia aqui. Comissão aprova projeto que reduz capital mínimo exigido para a constituição de empresa individual.
2: Fala é... Aí, Existe, né? É uma tramitação, nossa... né? Que é, tem... tá, tá tramitando ainda, né? Mas agora ele já... já esse é um... Essa, esse projeto de lei, ela foi, foi protocolada em 2012 e ali houve bastante mudanças, né? Então, antes, para tu abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada, tu precisava de 100 salários mínimos para tu poder abrir esse tipo de empresa. E tinha que ser obrigatoriamente em dinheiro e não podia ser com integralização futura, nada. Tu tinha que chegar com, né...
0: Então, esses... a valor de hoje, a pessoa teria que ter quase 110 mil reais. 110 para
2: mil para tu conseguir abrir uma ERELE. É. Aí agora esse projeto veio para reduzir pela metade, em 50 vezes esse valor, né? para reduzir para 50 e poucos mil, é um valor é, alto ainda, ainda, é alto. É alto. É. Só que assim gente, agora cai entre nós, desde quando é, faz uns 2018, 2017, não lembro bem agora qual que foi o ano, mas é possível a sociedade limitada ser individual. Então não faz muito mais sentido tu abrir um EIRELI pra isso, sabe? Então essas regras do capital social, ela caiu meio que, que em desuso a, a personalidade jurídica do EIRELI. Eu mesmo, eu não abro uma EIRELI já faz desde quando pode a sociedade limitada individual. E, isso... e a segurança é a mesma, porque a EIRELI veio pra dar a mesma segurança da sociedade limitada, que é preservar o capital do, dos sócios... Com o capital da empresa, né?
0: O fato de Exato. tu ter uma... uma divisão, né? Do capital. Divisão, uma isso, é capital é. sócio, outro capital Mas, da empresa. A, o ponto de tu ter uma exigência mínima de dinheiro pra poder abrir uma empresa individual acaba fazendo com que surja muito sócio fantasma, né? Aquele famoso 0,1% da empresa. Para que né, a pessoa busca a sociedade pra...
2: Cara, tinha muita gente que abria a Eireli e nem tinha esse capital. Simplesmente vai, vai só lá, coloca, que só que... coloca lá o capital que tem, que, que, o capital mínimo, muita gente faz isso. Fazia, né? Agora acho que é. não, não vejo mais sentido, né? Com, com a sociedade limitada individual.
0: É hum. bom saber dessas não, Mas a sociedade limitada individual, tu fica um dono único, uma pessoa só. E, e pode permanecer, porque. Aí, aí Vai pagar a cerveja no
3: próximo, <risos>
1: hein?
0: <risos> Top! <risos> Na...
3: Vai pagar a cerveja no próximo, hein? Só oferecendo consignado?
0: <risos> na, na época que eu estudava isso, uma sociedade só podia ficar com um sócio por seis meses. Algo isso, assim. é, era, era isso, era a
2: exigência. Ah, então Agora não... não precisa mais. Ah, show de bola. Isso aí, pô,
0: viabiliza um monte de abertura de empresa e desburocratiza, eu acho. Uhum. Show o fato de, tu de... É
2: que antes existia muito aquele sócio, aquele... Ah, porra, eu... Eu já, tenho uma, eu já tenho uma empresa individual, porque ele só pode ter uma empresa individual. Ah, só que eu tenho mais empresas. Eu constituí uma sociedade limitada. Aí tu tinha, às vezes, tu tinha que botar uma pessoa, um sócio, com 1%, 2%, só pra tu poder seguir a exigência de ter uma sociedade limitada. Antes eles te obrigavam a ter um sócio. Se tu quisesse ter mais de um tipo de empresa. Aí não, agora isso já não. Ah, legal.
0: Mas... É, é, é um passinho pequeno em direção ao rumo certo, já isso aí. Uhum.
3: Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a JD. Para o rumo certo.
0: <risos> Outra notícia aqui de, de, dessa semana aí, ó. Vendas no varejo sobem 9,5% em junho, segundo a Cielo. Pô, isso é um baita de um sinal de, de aquecimento 9,5% em relação ao mês anterior. No... Ah, não. Em relação ao mês de 2020
2: não mesmo mesmo ah É, mas aí é também algum... é um... Já
0: é bastante, mas daí não é tão significativo. É. Mas, detalhe, isso aí é só referente às vendas da Cielo. A Cielo tem um market share de uns 33%, pelo menos até o final do é. ano passado era 33%, Exatamente. 35%. Tá, mas qual mês? Porque...
2: É o mês de junho. Ah, tá, o mês de junho. É. Não, já, mas já outro... é um
0: leve sinal de... É, o, o, o que
1: aumentou muito, na verdade, foi. Quer dizer, diminuiu muito foi a venda em dinheiro e aumentou muito as vendas em cartão, seja, crédito ou débito, principalmente uhum. pela pandemia, porque a galera não quer mais pegar dinheiro, uhum. meio e tal, mas também justamente pelo crédito. Então, muitas das vendas hoje no comércio aumentaram para crédito. No ano, no ano passado, antes da pandemia, estávamos mais ou menos 30%, 30 em dinheiro. 30% em crédito e 30% em débito. E ficavam as outras ali, não, os quebrados divididos ali. Uh, agora nós estamos em 15% a 20% em dinheiro e, sei lá, mais uns 20% em débito e o resto só crédito. Isso na maioria dos negócios que nós temos e dos, dos nossos amigos também. Então você vê a diferença que o crédito está fazendo,
0: sabe? Outra informação legal que eu vi essa semana é que as vendas online tinham subido 40 e poucos por cento, 43% em relação ao ano passado. É, na por... média quarenta 40 e poucos por cento é... Nas bacana.
1: nossas lojas virtuais, nós temos 10 lojas virtuais, a média deu 322% de aumento nas, na, em vendas de loja virtual. Pô. Cara, é muita coisa a mais. É muita coisa a mais.
0: É sinal que tem muita gente... Se, se a venda de varejo, no geral, não subiu tanto por cento assim, é sinal que tem muita gente deixando de comprar no presencial mas esse tipo é o sinal mais claro de todos que tem muita gente deixando de comprar no presencial pra comprar no online. Mas por exemplo, pega por exemplo o Mercado Livre, cara, você comprou e você recebe amanhã, cara, que, 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 é. que negócio é esse, velho? É, vocês viram que Magazine Luiza agora tá entregando em até uma hora em São Paulo e em... Caraca, é, 11 velho. cidades do Brasil eles vão implementar isso, São Paulo já tá funcionando, entrega em uma hora, cara. Como é que tu Caraca. entrega em São Paulo em uma hora? Pô, isso aí é,
2: é revolucionário. Isso é disruptivo Cara, não, não, foi, não foi em uma hora. Mas eu, eu fiz uma compra Magazine Luiza. Pô, a, a, aqui, pra quem não conhece nós estamos, é uma cidade pequena. pequena é uma pequena. cidade pequena, né? ela tá ela tá Por que quantos... tu
3: chega à conclusão de que nossa cidade com 4.500 habitantes é pequena? <risos>
0: não é 4.500, 50.000. <risos> 50.000. 50 mil. 50
2: mil. Mas enfim. Eu, eu fiz a compra, eu fiz a Como compra assim? de, de, de ar-condicionados. Eu, eu fiz o pedido e o pagamento, tipo, na terça-feira à tarde, quarta-feira, às 10 horas da, da manhã, já tava com tudo entregue. Foi muito rápido.
0: Caralho, dá tipo umas 15, 16 horas. É, pra, pra
1: mim, hoje o site que mais tá demorando a entregar é o Madeira Madeira. Ainda não entrou nessa pegada ah, do entrega demora, em uma cara. semana, duas semanas. Mas aí eu tô falando em mercadorias muito maiores, móveis normalmente. Então aí você depende de um caminhão maior, ok, legal. E
3: tem produção e, também. Né? É, é. E, tem, às tem vezes velho.
1: tem produção. Mas, cara, o resto tá tudo em... No máximo uma semana você já recebe, Só cara. Que, por isso exemplo, eu acho fantástico, se, mano.
2: Se tu compra de alguém que vende por um marketplace da Amazon, por exemplo, a, o, o tempo de entrega não é o mesmo da Amazon. É muito...
0: Ah, é maiorzinho. Ó,
2: eu, eu tive um agora que levou 15 dias pra chegar. Caraca,
0: eu, eu acho que o Mercado Livre ele acertou quando ele, ele deu a possibilidade de ter estoques é, em que o vendedor de marketplace vai e deixa o produto dele no estoque do Mercado Livre, e aí quem se responsabiliza para integra, para entregar é o Mercado Livre.
1: É, a única coisa que o vendedor tem que fazer é fazer a, a venda, tecnicamente, daquele produto para aquela região. Isso é, isso é muito interessante, porque aí você começa a fazer publicações específicas para tal região. E aí a entrega, obviamente, que é rápida. Então, se, se acrescenta na compra, porque a entrega é rápida. E esse é o problema do mercado online, né? A, a entrega. E, e, cara, você consegue vender diretamente para a Você já sabe que você vai colocar 100 produtos lá, você vai vender esses 100 produtos. Por quê? Porque você está anunciando especificamente para
2: aquela região com uma entrega rápida. Não. E, e provavelmente, o próprio Mercado Livre, como ele está em posse daquelas mercadorias. Ele te ranqueia melhor na busca Dentro da plataforma Exatamente. Porque ele está ele fazendo a gestão Dessa mercadoria e além disso Ele deve estar tá cobrando uma taxa por isso Ele
1: cobra a taxa do full Acho que é 20, 20 23 reais a mais No ah, teu produto pela taxa full sabe?
2: É, então, a, ele, assim. Logicamente ele vai, ele vai ranquear quem? O cara que não está tá Utilizando esse serviço deles Ou vai utilizar o cara que está fazendo isso E está cada vez levando mais mercadoria Lá por dentro deles? Com certeza
0: não. Eu acho legal isso, eu gosto de, de coisas descentralizadas, eu não gosto muito de poder na mão de uma pessoa só, isso serve para tudo, e o, o, o que me chama atenção é que meio que isso, o mercado livre, ele descentraliza a tomada de decisão de o que vai ter na prateleira para vender, porque tu pode vender o que tu quiser lá dentro, e, e ele ainda agora ele fica responsável por armazenar o que tu quer vender. Então, meu, isso aí eu acho que é um passo muito revolucionário. Assim.
1: E depois, assim, eu sempre digo que o mercado, ele se autoajusta. Não importa. Se, se, se alguém começa a dizer, ah, vamos aumentar os preços para não sei o que, não sei o que lá, de, da área, sei lá, qualquer área que você pegar, qualquer commodity, o mercado vai se autoajustar. Não adianta, você não consegue fazer no, no canetaço esse tipo de coisa. Dizendo, ah, vai 10% achar carne. Não adianta, o mercado se autoajusta. E esse tipo de coisa também, porque nós tínhamos os Correios que tinha era o único que, que, que conseguia fazer entrega nesse sentido, com essa pluralidade de localidades. Agora, várias empresas estão fazendo isso, então Sim. o mercado está se autoajustando para que o Correios não seja mais a única opção. Exato. E esse que é o legal.
0: E não duvido nada que a Magazine Luiza ou alguma outra gigante do varejo compre o Correios agora nessa a, decisão de privatizar.
1: A, a, a compra do Cabum é para quê? Pluralidade? É. Já tem canal de venda, já tem tudo isso, então você chega lá muito mais forte para poder fazer
0: isso. é nossa Falando desse canetaço, vocês viram que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, é, mandou os seguros de saúde baixarem em, em 8,2% 8. o preço dos seguros de saúde? Simplesmente no canetaço e sem norma técnica nenhuma. Aí eu, eu, eu vi que os, as seguradoras estavam exigindo essa norma técnica. Meu, sinceramente, se não tem uma norma técnica, eu vi alguns em algum. um pessoal que comenta esse tipo de notícia também falando: Meu, se não tem norma técnica, é porque esse número aí foi inventado, foi chutado, não tem fundamento nenhum. É, pode ser até uma tentativa aí do governo de reduzir um pouco algum índice econômico de inflação, alguma coisa assim. Mas, meu, é justo esse ano agora que daí tem toda uma demanda represada do ano passado de serviços de saúde. Tipo, vocês no coronavírus, vocês foram fazer alguma coisa no hospital? Não. Não. A galera deixa pra depois. E aí, depois é esse ano. E aí agora nesse ano que o, o, o seguro de saúde teria mais custos com despesa de... de tratamentos ou exames, aí o cara vai lá e manda baixar 8% o preço deles.
2: Meu, Talvez seja justamente por causa disso que eles fizeram.
0: Cara. É agora que eles, agora que eles quebram. De novo, o mercado se autorregula. Ele vai
1: baixar ali, mas ele vai aumentar o valor da consulta. Então não adianta, não, 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 não tem. O mercado se autorregula. É
0: impossível você baixar no canetaço esse tipo de coisa. Esses canetaços sempre prejudicam o consumidor. É. Sempre. Seja através do empresário ou através do...
1: Nós oh, estamos, estamos com 12 mil pessoas assistindo, caralho.
0: <risos> vamos para a próxima notícia, então. Congresso aprova diretrizes do orçamento de 2022 com 5,7 bilhões para fundo eleitoral. Meu, essa aí foi feia, hein? Essa aí foi uma vergonha pro Brasil.
2: Não, essa aí merece uma vaia. Vamos vaiar? Vamos vai. Ah,
0: vai. vai. Uh... Uh... É, isso aí foi aprovado em emergência, né? Seis horas de votação, acabou, aprovado e deu.
1: Cara, para vocês terem noção, olha, o orçamento do saneamento básico em 2016 foi de 915 milhões. Em 2017 foi de 1,5 bi. Em 2018, 605 milhões. Em 2019, 835 milhões. Em 2020, 661 milhões. Em 2021, 694 milhões. Para o fundo eleitoral, 5,7 bilhões. Então, assim, ó, somando todos, não dá, dá mais do que o saneamento básico gasto em seis anos. Então, essa é o que eu digo que. Por que, que o Brasil não. Não consegue... deixa.
2: Esse, 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 esse fundão não deixa de ser um investimento em. É publicidade. Em saneamento do... básico, né? Porque é tudo uma merda, né, cara? <risos> Eu, eu acho que então vai... Que... ter. Ele é contra vai, o saneamento cara.
0: básico. Que ele, pariu. Ele, ele é contra o saneamento básico, eu acho. Eu é, acho que ele, não bota
1: a falha ele na bota minha mais piada. Merda, é, ele mesmo, bota tá mais mil... merda
0: fora. Pô, é, não, é, é boa, boa.
1: Lembrando é, <risos> que passa ainda por aprovação do presidente, né? Ele vai ter que canetear esse negócio aí. Acho que não vai fazer. E se for fazer, vai dar uma... <risos> ele, tá... ele tá
0: vendidão pro, é, pro Congresso, é, Enfim, então é complicado, cara. Não, é ridículo isso aí. É, é, é despesa para eles tentarem desviar de alguma forma também, que é dentro do da... <risos> nosso patrocinador, né? É... Vale. Vamos, vamos puxar o, o, o nosso assunto aí principal. O pessoal que nos acompanha aí sabe que a ideia do nosso podcast não é ser aqueles podcasts que tem milhões aí no YouTube. A nossa ideia é diferente. Missão cumprida. A... a gente quer trazer uma, uma, uma visão assim, de como quatro empresários conversam sobre criação de negócio e a ideia é que dessa conversa surja negócios. E, e nos programas anteriores a gente teve aí a ideia do museu. Até vamos pedir para nossa equipe Eu aqui Eu adorei de... esse desenho. Nossa equipe aqui de 45 é, funcionários está aumentando, né? Já tá
3: foi 18, aumentando. né? Já, já foi 14, Já, né? foi, já 14. foi 14.
1: Semana passada a gente demitiu 2, contratou mais
0: 26. Tá tudo sério. <risos> e aí tem a nossa ideia do museu. Ó, aí, esse aí, cara é que, que vocês estão tá tá vendo aquela... aqui é um cara que Deixa tem um outro... braço e ele tá segurando o microfone, tá? Não é okay. <risos> Um deles fez essa apresentação muito bom pro o Clodoaldo ali show de bola. Clô, é... <risos> o Clô, bugo Clô. <risos> Chama o teu bugo malvado. <risos> e e a, a ideia aí que a gente teve aí na, nas últimas duas semanas aí foi foi não reparem na, na apresentação do Clodoaldo foi um museu ó, o resumo um museu digital. <risos> ...para colocar obras... <risos> ...NFT... ...que tornam essas obras original... ...porque tá atrelado ao NFT... ...e o nosso beta é um carrinho... ...virtual... <risos> ...para vender esses quadros... ...essas obras que a ideia é ir para quadros... ...e aí a gente evoluiu a ideia... <risos> ...a ponto de, de transformar num quadro digital... Um dos nossos serviços desse museu seria um quadro digital com algo que pareça um Kindle, mas que não é um Kindle. Eu vou até voltar, ó. Que pareça um Kindle, mas que não é um Kindle. E a ideia é que a imagem passe para o quadro por Bluetooth. Para não ter entrada, não ter... Acho que essa foi a ideia. E aí, o que, que vocês acharam do resumo do Clodoal?
1: Cara, eu amei. Clô, Clodoal, você tá promovido, tá?
3: Acho que se a gente conseguir tirar mais uns dois, três da folha, dá pra dar um aumento pro Clô, inclusive. Não.
1: Isso aí que se faz dar aumento, né, cara? Você tem... Quita
0: dois, divide com o outro. É isso aí. Tá muito boa. Divide metade do total dos dois e dá de aumento pro, pro Clodoal. Exatamente. Aí você economizou... Metade. Salário. É um salário, é. Eu adorei. E dobra a responsabilidade dele. Então tu teve um ganho de 50%, 50 no custo. Exato.
3: Vocês acompanharam essa linha de raciocínio? Não, e, e
0: muito bem desenvolvido aqui, ó. O design muito arrojado, ó. Cara,
1: real, eu, eu amei, mano. Um o negócio das obras, cara, foi pra mim o que mais chamou a atenção.
0: <risos> é cara, óbvio, óbvio.
3: A hora que tu meteu o um carrinho ali, eu percebi uma cadeia. Aí um carrinho!
0: Ah, por causa da grade. <risos> ah, espero que não dê cadeia essa ideia, né?
2: Eu acho que esse vai ser o melhor pitch de negociação com o investidor. É, é bem isso aí mesmo. Ah, eu achei muito Vamos legal. no Shark Tank. Vou
0: fazer essa apresentação <risos> aqui do Clodoaldo no Shark <risos> Tank.
1: O Apolinário vai cair da cadeira só já Fica melhor
0: que a do Davi Braga já. Uh, Não sei Não sei quem é isso I...
3: Trita. Não, não tô ligado Também não é... Se vocês não sabem, vocês já ofenderam mais o cara do que eu
0: <risos>
3: <risos>
1: Gente, já tive com o Davi Braga É um querido, cara Nossa, cara, gente boa demais é. empreendedor, não sei Mas gente boa né, demais <risos> <risos> é... Eu tenho que falar isso, cara. <risos> eu paguei uma aventurinha com ele. Você fala isso. <risos> é,
2: é, e
0: aí, galera, depois desse resumo aí é, da semana passada, alguém, alguém durante essa semana pensou em algo sobre isso que eu gostaria de acrescentar? Eu não. Eu não. Eu, 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 eu não.
1: <risos> cara, eu tava pensando no nome, né? Porque o primeiro que eu dei não foi legal: que era Digital
0: Museum. Uh, Aparentemente, pode repetir, que... por favor.
1: Digital Museum.
0: Aparentemente muitas pessoas tiveram essa ideia também no... no in no... your house,
1: no... in your office, in your
0: home.
3: Oh. Compre com o seu your money. <risos> <risos> com o <risos> seu your
2: money.
1: <risos> Não, mas assim, ó, eu acho legal, essa, agora eu acho legal a gente desenvolver um MVP aí, cara. Entendeu? Que assim, a gente fez a reunião de boy, a gente é. decidiu o que, que a gente quer.
0: Explica pra nós o que, que é o MVP, Matheus.
1: Então, o MVP é o mínimo produto viável, segundo, as, segundo todo mundo que conhece a palavra MVP.
0: <risos>
3: todo mundo menos você.
1: É, eu não, porque eu sou diferente. Minha mãe disse que eu não sou igual a todo mundo, então eu sou diferente.
3: O mínimo produto vendível. Aí eu já chamo, deixa eu
1: falar.
3: Obrigado. Uh, o viável, ah, eu já, desculpa.
1: Eu já falo que. O MVP é mínimo produto vendível. Por quê? Porque não adianta ser viável se você não consegue vendê-lo. Então, vender é mais importante que ele ser viável. Então, por isso que eu digo de que fato. o mínimo produto é vendível. Então, nós precisamos hoje, na reunião de onboard, normalmente quando a gente faz uma reunião dessas de onboarding, nós decidimos qual é que é o nosso mínimo produto vendível. Ou seja, um produto básico que a gente consiga efetuar ou monetizá-lo.
2: Oh. Muito bem explicado, Matheus. Agora vamos fazer. Muito obrigado.
1: São <risos> sete anos fazendo isso.
2: Tá.
0: E, e, tá. e esse mínimo produto viável? A gente vai focar na parte da venda online. Deixa eu chamar a atenção de volta. A gente vai. Porque a gente tem tanta parte da, da, da. A parte beta, que seria uma venda online ali, uma lojinha virtual, alguma coisa. Quanto à parte da tela. <risos> quer, quer uma pausa, Alex? <risos> Ele tá chorando, cara. A produção, acho que a gente precisa de um lenço aqui.
3: Pera aí, deixa eu dar... Ô, tem 40 pessoas na equipe, tem que o Matheus pegar um lenço pra mim? Era 46, caralho. Permitimos 25 minutos em minutos, porra. É, não tem competência pra trazer um lenço, tem que <risos> Enfim...
1: <risos> Enfim. Uh, galera, eu acho assim ó, pra, pra começar um produto que a gente consiga efetuar a venda, podemos começar com o um modelo digital, entendeu do tipo, que nem uma loja virtual mesmo exposição de lojas
0: virtuais, procurar artistas locais ou perto daqui uh, e realmente eu que
2: ele tá
0: eu ia dizer que o, o quadro não, não seria o caso de ser esse MVP, porque de fato, como é que tu vai colocar uma versão mais podre dele ali, sendo que ele é algo estético é, ah, claro, tem outras formas de baratear Mas eu acho que é, é, o, é o ideal mesmo essa é, parte é, é
1: começar por uma loja virtual Entre aspas, onde é que a gente Pega esses quadros em modo NFT E realmente revende ele por lá Porque criar uma NFT é muito fácil hoje Você consegue lastrear ali em uma moeda Usa uma hator, usa e lastreia em alguma coisa Então você consegue criar uma NFT para cada quadro que você tem então você pega a obra do cara e vende essa NFT. Então o que, que ela vai fazer? Ela vai Cada vez que você revender ela, ela vai aumentar valor tecnicamente. Ou perder se caso, sei lá, aconteça alguma coisa. Tá, mas
2: isso vai estar atrelado a um quadro físico? Atrelado a um
1: quadro... Uma pode obra. Pode ser digital, pode Não, ser uma obra a, digital. A ideia
0: é que tudo seja digital.
1: É, uma obra digital, mas que o cara possa imprimir em algum lugar e ah. colocar se quiser. Mas a, o, o, o que tem valor mesmo é a obra, o, o PNG da obra, Entendeu? PNG... Não, a
0: gente pode inclusive vender a opção depois que a pessoa compra De entregar um quadro é, como ela quer é... Porque
1: a gente não tem custo nenhum Ela vai pagar antes é, Ela só não pode ser o... Ela não vai ter original né? Ela vai ter uma cópia daquele quadro Isso tá é, muito é uma bem cópia
0: física É
1: Uma cópia física um arquivo Digital. o PNG ou o JPEG inicial Tá em, em...
2: Então os nossos artistas serão só artistas digitais Artistas Isso. digitais
1: Entendi até é... por abrangência, a gente vai conseguir abranger qualquer lugar, qualquer artista nesse sentido. Basta é... desenvolver uma loja virtual específica. Se nesse existe
0: ponto. algum artista que é, depois digitaliza a sua obra e transforma ela em digital, também não tem problema nenhum, desde que isso fique
1: é, economicamente por... viável. É, é, porque tem muitos que pintam ela e depois digitalizam, né? Também. É verdade, já vi isso. Porque nem todos conseguem fazer no. Nosso amigo tá olhando os negócios legais no, no computador aqui. Uh, caralho, velho! Uh, e aí... Não mostra não, tá? E aí... Uh, então a gente digitaliza a obra baseada no que ele fez. Porque nem todos conseguem fazer ela num tablet ou em algo assim. Não tem tecnologia, não tem a aparelhagem pra fazer isso, né? Harder.
0: Então, beleza. Então o nosso MVP vai ser um MVP da venda digital de quadros digitais e acabou. É, não vamos puxar para a parte do quadro físico
2: agora. É, é que daí tem, tem toda a parte de desenvolvimento do quadro, né o produto, a tela, porque não é qualquer tela também que possa... Porque são várias imagens, né são vários pixels diferentes, várias cores, então para também uma, uma tela retratar isso, ela tem que ter uma, uma certa... Tem que ter uma certa, como é que eu vou dizer, qualidade de imagem, qualidade de imagem muito foda, né? É. Então, para isso o desenvolvimento, eu acho, desse tipo de produto tem que ser É, ou a gente parte
1: para algo também que pode ser, desculpa te cortar, mas partir para algo do tipo assim, desenvolver um aplicativo que possa ser instalado nas lojas virtuais das TVs também. Pode ser, de repente, seja algo mais ah, mais plausível a momento, como assim? Tipo assim, no, quando você compra uma TV, uma Smart TV, você pode ir lá na loja virtual da TV e baixar o YouTube, baixar Sim. o ah, TV, um TV Box, não sei o que lá, entendeu? Sim. Então, criar um aplicativo nesse sentido, que esteja disponível nas lojas virtuais das TVs, para que ela possa baixar e virar um quadro também.
3: Aí eu tenho uma outra sugestão, só que aí já foge pra caralho do MVP. Uma coisa assim, tem, tem o, o ideal, aí tem o MVP, aí tem essa ideia aqui. É, que é a gente pegar as obras virtuais... E a gente, a partir de uma impressora 3D, alguma coisa assim, transformar em uma obra física para poder enviar também como um serviço premium do nosso produto digital para o cara.
1: Mas aí você está falando em escultura.
3: É. é uma imagem, 3D né? de imagem. Um quadro mesmo? Com aquele negócio, tipo, em alto relevo a pintura aí, tá ligado? Para que tenha uma pessoa desenhada, a pessoa, tu passe a mão no quadro, tu vai sentindo. É, a maçã, a casa... Ah, pode não, ser não. um serviço
0: posterior a ser desenvolvido também. Não
3: Legal, tem é.
1: mas assim, para escultura dá para fazer isso que você falou, tá? Vender o arquivo que seja usado na,
0: na impressora 3D. Legal é, isso, cara? Eu curti para a escultura, eu curti, estru... é, é. Escultura cara, eu curti escultura, essa ideia.
1: Porque aí, é, pensa, a gente passa a atender não somente quem usa obras de arte em quadros, mas também quem faz esculturas. Então, o que, que ela faz? Ela cria o um modelo 3D, pode criar. A gente vai lá, escaneia esse 3D e cria um arquivo digital. E quem quiser aquela obra ou imprimir numa impressora 3D, pode ter o arquivo STL que é a impressão que se o, arquivo... o nome de arquivo que se usa para impressão 3D o STL para ser impresso na sua casa e isso é legal e monetizar esse STL, cara.
3: Mas aí, STL ele é muito fácil de, de piratear também, né? Ou existe alguma tecnologia que consegue prevenir isso?
1: Não, vocês quando você cria o primeiro STL, qualquer cópia depois dele é coisa por isso que a gente vende uma NFT desse, desse STL. É, se a pessoa quiser
0: copiar, ela vai copiar
3: porque assim a gente, já viu, a gente já viu aqui uma outra vez. Ela não vai poder vender isso. Tu abre no, no Mercado Livre, tu abre pelo Tor, tu compra negócio de, de fazer uma arma de verdade que atira na, na impressora 3D por 30 reais, tá ligado? É baratinho é. esse projeto. Exato.
1: Não, não, é, não é caro o projeto, entendeu? O que é caro é, cara, é o artista ter desenvolvido a obra e vender esse modelo NFT. Porque o primeiro arquivo STL que é gerado, esse você não consegue, cara, ele, ele sai com, com, com um código, você não, você, você, ele, ele só pode ser copiado entendeu, mas, e transformado, só é a única coisa que ele pode ser feito, mas ele não pode ser, uh, tipo, sei lá, ser mudado o código nascente dele, não tem como.
0: Essa ideia aí da, da escultura é bacana, porque, pô, pensa, tu tá precisando mobiliar, mobiliar não, decorar teu escritório, decorar tua casa, e tu tem aqueles nichos pra colocar alguma água. coisa, algum objeto. Pô, oh, tu compra ali uma escultura, imprime em 3D, é bem bacana essa ideia. É,
1: o, normalmente o problema da impressão 3D é que normalmente o processo é FDM. Eu sei porque nós já tivemos uma, uma loja virtual que vendia mini esculturas em STL, tá? Uh, ela acabou não dando certo depois e tal, mas o momento não, 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 não condizia. Não foi por causa do projeto, mas o momento não era o melhor para esse projeto. E aí, o que, que a gente fazia? Uh, quando a pessoa imprimia em casa, ela normalmente usa somente uma cor, Entendeu? Então esse é um dos problemas da impressão 3D. Hoje, uma máquina que imprime colorida, ela custa tipo, acima de 100 mil reais. Mas máquinas que imprimem de uma cor só, que é o modelo FDM, que é plástico derretido, ou esquentado até derreter e feita a, a obra, essas série imprime normalmente em uma cor só.
0: Ué, tu, daí, tu pode pegar o, o filamento ali de um dourado. Tem já os dourados, prateados. Tem aquele que é um. O filamento é um arco-íris. Eu vi uma impressão de um o cara imprimiu uma cabeça de unicórnio assim e colocou o filete, ah, um o filamento é. todo de arco-íris. É. Meu, ficou tão bonito aquela cabeça de unicórnio, cara. É, aí que tá o
1: interessante. De repente o filamento hum. seja um ponto a ser vendido pra que case com a obra. Então você compra não somente a obra, mas o filamento específico pra imprimir aquela obra. Poxa, aí é legal. O
0: próprio artista dá a sugestão do, do, das cores de filamento que a gente tinha é colocado coloca na lojinha virtual. Exatamente. Lojinha.
1: Legal isso, cara. Você tá começando a criar um corpo, não? Legal, é, é legal.
0: Mesmo. E eu, legal. eu seria consumidor desse tipo de coisa, se eu tivesse... Eu também. No... Eu, é que assim,
1: eu já sou meio velho. Eu já gosto de coisa de casa e, e tal. Já. Eu vou, é. Nossa, eu vou numa... Leroy Melinho e acabo na Mas Tox Tox? Nossa, tô... <risos> nossa Tox Tox quase bato, mano. Toque é stock, Gabriel.
0: Tox é, Tox. Como é que é? Stop, stop. Talk. Quit, stop. Tox. Assim.
1: <risos> não.
0: Quando eu vou no meu stop shot, digo... Stock shot. Stock. <risos> Só que é... é... E isso poderia entrar dentro do MVP, inclusive, porque tu não tem custo em disponibilizar a escultura 3D. Então já, já é um serviço Já é mais do
1: MVP. Então a gente já consegue fazer o MVP de obras e esculturas, obras, uhum. eh, quadros e esculturas
0: uhum. desse, desse modelo. Oh, Vamos vamo ir anotando isso aqui para ir desenvolvendo, é. que a ideia é desenvolver mesmo. Beleza. Uh... MVP. Então, tanto das obras... Como é, que se, como é que eu vou? Esculturas e pinturas? Eu não sei como é que artista digital chama a obra dele digital, que não é uma escultura 3D. Vai, não, Seria... Ah, é verdade, olha é. ali, ó. Nossa produção aqui. Quem? Que... Que... Tainara tá Nogueira, viu? A Tainara aí falou pra gente que é, a impressão 3D, da escultura, na, na ideia da impressora 3D, acaba gerando até inclusão digital.
3: É, é a senhora Gabriel? É, isso aí.
0: É. E. Aê. E ela ela vai não vai entrar isso. que nem naquele podcast que, que
1: tem um negócio meio fluido, que vai entrar batendo aí na... <risos> na mesa, né?
2: Ó, galera, eu até já peguei os quinais aqui, tá? Porra!
3: Escuto... Pra gente poder... Top! Esse Kinai ele achou mais rápido do que aquele outro
2: do primeiro episódio lá.
1: Eu não sei de nada, eu não dei ideia de nada. É aquele lá
2: ficou em off, aquele Kinai. Meu... ela tem que mandar mensagem lá pra... Meu, meu... Aquele
1: a senhora Gabriel poderia ter entrado
2: <risos> 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 Mas não
1: vou falar o que que é Vai ficar só pra brigar em casa
0: Só pra gente relembrar também Uma situação da semana passada A gente tinha conversado que antes de lançar o produto Seria interessante questionar Sobre a necessidade do produto é, Através de alguma forma Alguma... Alguma empresa algum coisinha. lugar é. É, e aí a gente tinha dado as ideias de loja de decoração, loja de cortina museus, influencers, e tinha mais alguma que eu acho que eu perdi,
1: eu, eu pensando agora já tive uma outra ideia, se fosse colocar tipo assim, nessas lojas de decoração, utilizar eles como se tipo, fosse como um totem ou ter um, um, um QR Code nas prateleiras assim, pro cara poder escolher esse tipo de coisa, já pensou que legal? Então como tipo a... assim, uh, sei lá, a gente cria uma prateleira uh, e coloca a obra já lá, se ele quiser levar ele não compra essa obra ali, ele Pega um QR Code, compra no site e, e pode imprimir em casa ou ir pra casa dele depois.
2: Cara, vamos lá, eu vou dar uma Legal. ideia. Por exemplo, lugares onde tem bastante pessoa circulando, um restaurante, por exemplo. A maioria dos restaurantes hoje tem o quê? Tem uma televisão que fica passando várias coisas lá, né? Dá para pegar a nossa galeria, né? todas as nossas obras e ficar passando na, na televisão. E se você quiser adquirir uma obra, a pessoa entra com um QR Code, alguma coisa.
0: Entendeu? Ah tá, daí já entraria na parte do nosso marketing isso aí, né? É isso aí,
2: dentro é, é do
1: marketing nosso Pra venda, né? Marketing pra venda Sim
0: Canal de venda que... é, Então como canal de venda seria estrutura de televisão de comércios É Televisões. Televisão de comércios Deixa eu ir um pouquinho mais pro lado e aí, o que mais que a gente precisa desenrolar aqui?
1: Dentro das próprias lojas de decoração, um totem ou um QR Code, alguma coisa nesse sentido.
0: Mas isso para parte de. É, ainda analisando a viabilidade do produto ou isso já com não, o isso, MVP? Não, isso já
1: com o MVP rodando a Só tempo. Porque né? o nosso
0: MVP envolveria mais custo com o totem, no caso.
1: É, mas, mas, mas não colocaria isso no MVP. estou dizendo pra, ah, tá. passo 2 evolução... ou 3. Tá.
0: Passo 2 ou 3. Vou... tá? Ter isso. É, não, nossa, tem um monte de ideia legal nisso. Porque tu pode até fazer algo mais provocativo em alguma loja, tu colocar um monte de prateleiras vazias e o QR Code, tipo a tua ideia também. Só que daí coloca os QR Codes e a pessoa tem que escanear e ela vê. Pra ver ali. o que, que é. Da hora também isso aí. Pô, legal. Isso, acaba sendo bem provocativo, né? Exatamente. Mas eu vejo dessa forma.
1: Uma parede só com QR Code, ela, só,
0: ela vai ler e daí a obra gera em 3D assim
1: pra ela ver no cara. Que legal. Ah, Uma legal. coisa em realidade aumentada, Isso, né? isso. isso.
0: É, Cara, legal bem... isso, mano. Eu, eu gosto dessas provocações. Eu seria uma... De novo, eu seria essa pessoa que... Que porra é essa aqui? O é, que, que tem essa... Gerar Um de QR code numa prateleira e... Eu ia ser um dos curiosos. curiosos. Boa. É, dentro do MVP. você, você, você sabiam,
1: falando nisso, vocês sabiam que, que existe um site ou uma plataforma...
0: Que, que
1: mostra locais onde é que tem pendrives escondidos em todo o Brasil ou em todo o mundo na é verdade. Não, não. Tem... Só drives
3: escondidos. É,
1: tem, tem pendrives escondidos em alguns lugares que na verdade ele tipo assim pode ser um pendrive que ele está cimentado dentro de uma parede assim e para ser para ser saber o que tem dentro sem conectar o, o computador live ou o que tem dentro daquele pendrive ou não ou colocar arquivos lá. Então tem um site que diz onde é que tem a localização desses pendrives assim bem massa. também. Mas,
0: e... Tem algum exemplo de uma coisa que tem dentro desse pendrive? Não, eu
1: nunca acessei nenhum, porque todo mundo, todos
2: ficavam longe, não né? é
1: que eu morava, hum. acho
0: que tem um em São Paulo, tem
1: um em alguns lugares assim. Tipo, Imagina, tipo, não tem
2: nenhum com alguns bitcoins assim? Hum, pra fazer um download. Poderia
0: ter, ia ser top. Não. Tipo, alguém que comprou lá em 2014. Tem, é. tem 40 mil bitcoins dentro. O cara comprou a 15 centavos. <risos>
2: <risos> poderia ser. Mas ideia, pois é. Mas pode chegar uma pessoa lá e alterar o que está lá dentro? Pode, Matheus?
1: Pode, ela... é um pendrive que tá lá. Ele
0: Mas tá aí, se lá... tu já quebrou a parede e pegou o pendrive, tu vai rebocar de novo? Não, no... cara...
1: normalmente, normalmente ele tá com o USB pra fora. Ah, Deus então, o... ah, tá bem Ele tá escondido é. com o USB pra fora, sem conectar um cabo ou conectar o um computador de Eu direto. achei que era
0: mais arqueológico o negócio.
1: Não, e aí a gente pensou de fazer assim, de, de colocar vários arquivos e esconder esses arquivos pelo país todo. A gente já tinha pensado em fazer isso. E criar uma corrente de só, só
0: tais pessoas podiam acessar esses arquivos assim. A gente consegue trazer isso pra nossa ideia aqui depois também? Eu sei, como uma cara. evolução? tem eu eu tanta eu... ideia que.
1: Garimpar. Garimpar a pendrive pelo mundo assim.
0: Rapaziada, fazer... cara, já pensou que massa? Achar uma obra do. Um... É,
1: achar...
3: de a gente colocar. Fizesse então a pegada mais de arqueologia mesmo e o, o pendrive te apresentasse uma realidade aumentada de um dinossauro, alguma coisa assim. Ou, assim, ou o próximo
1: pendrive para o próximo, para outro, aí é, tipo assim, mesmo mapa do tesouro dessa porra,
0: tá ligado? Hum. Cara, isso ia ser legal, vai mano. Vai caçando, vai recebendo um mapa dentro do próximo mapa. É,
1: exatamente, daí você tem que descobrir onde é que tá o open drive. Daí, encontrando, 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 daí você acaba, no final, você tem, sei lá, ganha um valor legal ou uma obra muito foda de alguém.
2: Da hora isso aí pra divulgar. Porra.
0: Ah. Nossa, a produção aqui Cara. falou que, inclusive, é... O pessoal aí da, da literatura já anda usando desse tipo de estratégia e que dá muito certo. Tem dado muito resultado. Legal saber dessas coisas. É uma coisa que eu nunca pensaria por mim mesmo. <risos> e pode ser alguma atividade de marketing do nosso projeto depois mais desenvolvido também. Mais desenvolvido, porque eu acho que não cabe isso dentro do MVP, já que tu vai ter um custo de pendrive e de localização. Localização não é a palavra certa. de Logística? De, é, de logística. Ele vai se deslocar. É... Vamos voltar aqui para o MVP, galera. O que, que a gente pode evoluir aqui no nosso MVP? Eu consigo jogar, não consigo jogar para tela, né? Não, Mas não. aqui tem, ó.
1: É... Deixa eu pegar aqui o nome. Do... É, ó. Em 2010, Bartow instalou cinco pendrives iniciais do projeto em Nova York. Dentro de cada memória havia apenas um arquivo TXT com as regras da brincadeira. Qualquer um podia contribuir com o projeto. Uh... Que aí podia adicionar um banco de dados e tal. E aí depois, hoje, já somam 1.400 pendrives escondidos em todo mundo, que somam 9 terabytes de dados colocados dentro. Entendeu? uma tipo Caramba. assim, ó, tem dentro de cano, tem em parede. Olha ali, ó, como é
0: que fica. Depois eu mostro pra Nossa, Nossa da hora, da hora.
1: Ah, você vai lá e conecta o
0: computador ali, ó. Sempre com cara, a parte ter, do USB tem que pra ter fora. Um, tem que ter um
2: HD <risos> bem grande pra caber todos esses arquivos, né? No teu computador.
0: No, não, mas daí não interessa. Não, é que você vai, você vai agregando. Olha, cara, tem um Aí cadeado, vai viajar um cara. um mundo pra tá pegar na ponte tudo do, do, da França, uhum. lá. Legal. Olha ali, uhum. ó. Não, show de bola. É... É, ó. O que tá vendo? Ó oh, aí, legal né? É... Vamos ficar então no nosso MVP como escultura e pintura. O que, que vocês acham? Isso, feito. É a lojinha virtual? De é, escultura. Eu tô, e... eu tô falando de uma forma desvalorizando o negócio, né? Falar lojinha virtual é foda. É um museu, que daí a gente vai ter a nossa lojinha virtual. <risos> E aí, a gente vai ter esculturas e pinturas, fechou? Nossa MVP é isso, então. Isso
1: aí, e transformadas em NFT, né? Então, cada, obra, cada obra vai ser uma NFT. Um
0: a gente... código específico. Então, o, o primeiro passo que a gente precisa fazer é evoluir até o ponto de saber como transformar em NFT. Isso vai ser um serviço que a gente vai fazer pro. A gente criador. vai fazer pro cara, da, pra, pra, pro artista. Não, show de bola. É, eu fico de responsável por descobrir como fazer em NFTs. Ou vocês já sabem, alguém já sabe? A gente já criou algumas
1: NFTs, então pra mim fica mais fácil descobrir isso. É? Né? Dá, então como criar ser. várias baseado no, no modelo com linkagem para uma maior. Então você cria uma e cria outras baseado naquela, de repente. Então, tá? tipo, a gente cria uma que é do nome do museu e cria várias menores linkadas àquela. Então, se a é menor valoriza, a de cima também. Então você acaba fazendo uma. É, Esse
0: que ali. legal! Tu consegue dar uma explicada melhor pra gente no próximo episódio? Manu? Consigo. Show de bola. Então, vamos é, ficar acordado nisso e que passo mais que a gente pode dar pra próxima semana pra provocar esse MVP a sair de fato?
1: Alguém buscar coisa de lá, como co fazer um loja virtual e então.
0: tal. Não cabe a gente já procurar naquele naquela coluna onde ali? Onde? É, pra gente descobrir se tem mercado ou não, ou já vamos direto pra MVP?
1: Cara, é bom saber se tem mercado, tá? Concordo. Agora, a gente precisa de um nome, né? A gente não tem um nome. Para aí sim, por exemplo, pegar um domínio, desse domínio partir para uma landing page, dessa landing page partir para uma loja virtual.
0: Como exercício para a próxima semana, o que, que vocês acham de trazer dois nomes cada um, alguma coisa assim? Pode ser. Para nosso projeto. Pode Agora ser. que a gente já sabe qual que é o MVP, a gente já dá um nome mais é... personalizado para cara do negócio. Fecha?
1: Exatamente. O próximo, então, eu vou, vou trazer... Com, como fazer NFT, até para você que quiser, dentro do seu negócio e achar que encaixa, dentro do seu negócio como é que você pode fazer uma NFT de algum produto seu, é, isso, isso é, é um, interessante é um
0: conteúdo interessantíssimo, então é. vamos ficando por aqui galera, alguém
3: tem mais algo a acrescentar? Valeu, eu tenho Alex.
0: de novo cara, eu
3: quero agradecer o Mercado Borba por patrocinar a gente aqui e ao Energético Bali, ganhando o coração e o gosto das pessoas nos mercados do Brasil todo
0: então vamos ficando por aqui galera, até a próxima sexta-feira que vem, a meio dia e meia não se esqueça, anota aí lembra de dar like, de compartilhar comentar, isso ajuda bastante a gente no engajamento e a continuar esse projeto Isso
2: aí, valeu Fechou? galera, muito obrigado Valeu galera, até a semana que vem, falou Uhul!